0: Und ein Autor hat über den Ältestendienst einmal Folgendes gesagt, Zitat. Der Charakter ist wichtig. Der Charakter eines Mannes formt die Grundlage für seinen Dienst, da er seiner Botschaft Gewicht verleiht. Während Talent und Diensttauglichkeit wichtig sind, reichen sie nicht aus. Wenn ich nur begabt bin zu reden, reicht das nicht aus. Denn der Mangel an persönlicher Integrität und Gottesfurcht im Charakter kann durch kein Talent der Welt aufgewogen werden. Zitat Ende. Das ist so wahr. Und deswegen zeigt Paulus, gibt uns nicht eine Liste von Dingen, die der Älteste machen muss, sondern Charaktereigenschaften, die ihn auszeichnen. Deshalb ist diese Arbeit ein Verlangen und ein Begehren und kein Du kannst das gut, deswegen mach das mal. Es geht nicht primär darum, mit Talent eine Gruppe anzuleiten, es geht um den Charakter, die charakterlichen Qualifikationen, wenngleich das Talent natürlich auch eine Rolle spielt. Es geht um die Qualifikation, die Paulus hier im 1. Timotheus und im Titusbrief aufzeigt und deshalb haben wir die ersten Qualifikationsmerkmale schon betrachtet. Zuallererst in Vers 2, wo es am Anfang heißt, er soll untadelig sein. Dieses untadelig als übergeordnete Kategorie, denn wenn er in einem der folgenden Punkte nicht die Qualifika- der Qualifikation entspricht, ist er nicht mehr untadelig. Und heute werden wir mit Vers 3 weitermachen. Und Daniel hat uns wunderbar aufgezeigt, dass ein Hirte oder ein Anwärter, der dieses Amt begehrt, in drei Bereichen untadelig sein muss. Ihr erinnert euch vielleicht noch die sexuelle Reinheit, das soll Mann einer Frau sein, die Selbstbeherrschung, besonnen, nüchtern, anständig. Er soll sich von keinen äußeren Einflüssen beherrschen, er soll seine Gedanken unter Kontrolle halten und auch die Selbstbeherrschung an den Tag legen, die zum Anstand führt. Es war sehr gute Erinnerung und hoffentlich nur hoffentlich nicht nur für die Hirten, nicht nur für Dieter und Pascal, sondern für uns alle. Da dürfen wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass wenn wir diese Liste lesen, dass es nicht nur um Hirten geht, auch wenn es hier der Schwerpunkt auf Hirten liegt. Und der dritte Aspekt, den Daniel mit uns angeschaut hat, war der selbstlose Dienst. Er muss gastfreundlich und lehrfähig sein, ein offenes Haus haben und auch fähig zu sein, Zu lehren. Ein Hirte lebt und lehrt den Ratschluss Gottes. Man kann die Lehre und das Leben nicht voneinander trennen, was Paulus auch schon im ersten Kapitel deutlich gemacht hat, wenn er Timotheus ermahnt, den guten Kampf zu kämpfen und darauf Acht geben soll, keinen Schiffbruch zu erleiden. Lehre und Leben gehören zusammen. Wenn ein Ältester in Sünde lebt, wird seine Lehre darunter leiden. Wenn die Lehre leidet, wird die Gemeinde leiden. Die charakterlichen und moralischen Anforderungen hören in Vers 2a, aber noch nicht auf. Ein Ältester muss sich in vier weiteren Bereichen untadelig erweisen. Und heute schauen wir uns vier negative Aspekte an, die in einem untadeligen Leben zu Ehre Christi nicht vorhanden sein dürfen. Bevor wir das tun, lasst uns noch einmal 1. Timotheus Kapitel 3 aufschlagen und die ersten sieben Verse lesen. Da heißt es, glaubwürdig ist das Wort. Wenn ein Mann nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er eine vortreffliche Arbeit. Nun muss ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lernen, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig einer, der seinem Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Satans fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Diese Verse sind uns langsam bekannt. Wir werden uns noch weiter damit beschäftigen. Ja, noch eine weitere Predigt oder eine Bibelstunde dazu hören. Aber heute Vers 3. Diese vier Bereiche, die nicht vorhanden sein sollten, wenn wir ein untadeliges Leben zur Ehre Gottes führen wollen. Trunkenheit, Geldgier, Gewalt, Streitsucht. Wir dürfen, wie gesagt, nicht vergessen, dass diese Qualifikation uns alle etwas angehen. Wer mich liebt, der hält meine Gebote, sagt unser Herr. Und wenn du ein Christ bist, dann äußert sich das darin, dass du danach trachtest, dieselbe Gesinnung zu haben wie Christus. Dass dein Leben nicht nur dir oder nicht mehr dir, sondern Christus gehört. Du bist ein Sklave der Gerechtigkeit. Und das sind nicht nur die Ältesten einer Geburt. Und wenn wir diese Auflistung in den 1. Timotheus 3 und in Titus 1 lesen, müssen wir von dem Denken wegkommen, dass es sich um ein zwei- oder drei-Klassen-Christsein handelt. Wenn ihr die nächsten Verse dazu nehmt, ich muss hier das Kabel, das stört mich. <lacht> wenn ihr die Eigenschaften für die Diakone dazu nehmt, wir müssen davon wegkommen, dass es ein zwei- oder drei-Klassen-Christsein gibt. Die normalen Geschwister, die Diakone und dann die Elite, die Ältesten. Wir sind Brüder und Schwestern untereinander, die sich gemeinsam unter das Haupt des Leibes, nämlich Christus, unterordnen. Und Daniel hat uns das so gut ausgearbeitet, als er über die Rolle der Frau gesprochen hat. Ja, dass wir verschiedene Rollen haben, Mann und Frau, aber vor Gott den gleichen Stand, den gleichen geistlichen Stand haben. Und innerhalb der Gemeinde ist es ähnlich. Es gibt verschiedene Aufgaben und Verantwortungsbereiche. Ja, aber unser geistlicher Stand vor Christus ist derselbe. ist derselbe. Dieter oder Pascal sind nicht heiliger, weil sie Älteste sind, sondern wir stehen vor Christus gleich da. Das Beispiel von dem Bus und der BVG. Du kannst der Fahrer sein oder in der letzten Reihe sitzen. Ihr sitzt im selben Bus, fahrt in dieselbe Richtung. Bestimmt hat der Busfahrer eine andere Verantwortung. Der Hirte hat eine andere Verantwortung in der Gemeinde als zum Beispiel Susi, die gerade im Küchendienst eingelernt wird. Ist Überhaupt da? Versteckt sich irgendwo. Und so sehen wir, dass wir verschiedene Verantwortungsbereiche haben. Geistlich stehen wir jedoch gleich vor Gott da. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein erlöster Sünder, dass ein Herr Christus ist, der in den Tod und seine Auferstehung glaubt und die Stellvertretung für die Sünde und dass wir ihn als Herrn und Retter bekennen. Das zeichnet uns aus. Wir sind gleich vor Christus. Und bedenkt das bitte, wenn wir diese Qualifikation jetzt gemeinsam betrachten. Der erste der vier negativen Aspekte, die im Leben eines untadeligen Hirten in dem Fall, aber auch für uns alle, nicht sehen möchte, ist Trunkenheit. Er soll nicht als Trinker bekannt sein. Nicht dem Wein ergeben sein, wie es dann für die Diakone heißt. Und zur damaligen Zeit war Wein ein wichtiges Mittel, um das Wasser zu säubern, um es trinkfähig zu machen. Da das Wasser verdreckt war, verkeimt war, was ist, mit Alkohol zu desinfizieren. Und deshalb fordert Timotheus auch, Paulus Timotheus auch an anderer Stelle auf, etwas Wein zu trinken, damit es seinem Magen besser geht. Damit meint er, das Wasser genießbar zu machen. Wenn das Wasser mit Wein vermischt wurde, dann war es nicht so, dass die Mischung 50-50 war, also die Hälfte Wasser, die Hälfte Wein. Dann wäre die Gefahr des Betrinkens immer noch hoch gewesen, es war vielmehr eher acht Teile Wasser und ein Teil Wein, was den Alkoholgehalt so gut wie außer Kraft gesetzt hat. Das heißt also, und ich sage das, weil wir verstehen müssen, dass Paulus nicht den normalen damaligen Umgang mit Wein in Frage stellt, wenn er davon spricht, dass ein Hirte nicht dem Wein ergeben sein soll oder der Trunkenheit ergeben sein soll. Ja, Es geht vielmehr darum, das zu missbrauchen. Und dazu gehen wir ins Alte Testament. Und dort sehen wir die Gefahr und die Auswirkungen davon, wenn Leiter sich dem Weingenuss der Trunkenheit hingeben. In Jesaja 28 werden die geistlichen Leiter scharf kritisiert. Ähnlich wie in fast allen anderen Propheten werden sie in die Mangel genommen und für ihr Verhalten, für ihren Charakter sehr scharf getadelt, was sie für den Dienst als Leiter für das Volk Israel disqualifiziert hat, da ein Leiter unteilig sein sollte und dem Volk gut vorsteht. Jesaja 28, Vers 7 und Vers 8. irgendwas ausgemacht? Da heißt es. Jetzt. Aber auch diese taumeln vom Wein und schwanken vom Rauschtrank. Priester und Propheten sind vom Rauschtrank berauscht, vom Wein benebelt. Sie taumeln vom Rauschtrank. Sie sehen nicht mehr klar, urteilen unsicher. Ja, alle ihre Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot. Platz, das sind mal Leiter für das Volk, wie man es sich wünscht. Hoffentlich nicht. Sehr deutlich, was das Problem mit Alkohol ist. Und wahr, es benebelt die Sinne, trübt den Geist. Und ein paar Kapitel weiter in Jesaja 56 könnt ihr lesen, Vers 9, kommt alle her, ihr Tiere auf dem Feld, um zu fressen, alle ihr Tiere im Wald. Seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können, sie liegen träumend da, schlafen gern. Doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben. Und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen. Sie alle wenden sich ihrem eigenen Weg. Jeder sieht auf seinen Gewinn ohne Ausnahme. Kommt her, sagen sie. Ich will Wein holen. Lasst uns Rauschtrang saufen. Und morgen soll es gehen wie heute ja noch viel großartiger. Das sind Leiter gewesen, die das Volk in die Irre geführt haben. Sie werden als Hirten bezeichnet in Jesaja Kapitel 56. Ein Kommentator sagt hierzu, Folgendes, Zitat, ein Mann, der ein Trinker ist, hat keine Freude am Dienst. Er ist ein schlechtes Beispiel und wird mit Sicherheit der Grund schlimmer Sünden sein und Unglück in das Leben derer bringen, die seinem Beispiel als Säufer folgen und ihren Genuss aufgrund ihres Leiters rechtfertigen, Zitat Ende. So wie die Hirten in Jesaja das Volk dazu aufgefordert haben, mitzumachen, wird es sein, wenn ein Hirte, dem Weingenuss ergeben ist, trinksüchtig ist, er wird ein schlechtes Vorbild sein und die Gemeinde in die Irre führen. Und nicht der Trunkenheit ergeben zu sein, reiht sich in die Qualifikation mit ein. Wenn ein Hirte darin untadelig ist, beziehungsweise wenn er darin versagt und ein Trinker ist, dann ist er für den Dienst, der benebelt, nicht nüchtern, nicht besonnen. Und da sehen wir auch schon, wenn ich in einer Qualifikation versage, dann wird das sich auswirken auf die anderen Punkte in der Liste. Ein Mann, der dem Weingenuss ergeben ist, kann einer Gemeinde nicht vorstehen, weil sein Herz auf etwas anderes ausgerichtet ist als den Schutz und die Vorsorge für die Gemeinde. Für Gottes Haushalt zu sorgen, ist nicht die Priorität. Und hier wird ein Prinzip deutlich. Das hat Kerry mal deutlich gemacht, auch als er über den ersten Timotheus gepredigt hat. Denn man könnte ja sagen, ja, der Hirte, unser Hirte, der ist, trinkt kein Alkohol, deswegen ist er fit für den Dienst. Aber er ist abhängig von Zigaretten. Oder lässt sich sogar von Kaffee beherrschen. Spannend, wenn ich abhängig bin von etwas anderem als von Gott. Und das muss nicht der Alkohol sein. Es können genauso gut Klamotten sein, technische Geräte, Kaffee, Milch, wie ihr möchtet, Süßigkeiten. Wenn etwas anderes an erster Stelle steht, ist das Götzendienst. Und ein Götzendiener wird immer zuerst sein eigenes Reich voranbringen, und dabei weder nüchtern, noch besonnen oder anständig sein. Natürlich wirst du nicht betrunken sein wie von Alkohol. Und dennoch wirst du dich um dein Reich drehen. Ja, und das geht uns alle was an. Weil wir uns alle prüfen können, wo dienen wir Götzen. Und wenn du ein untatiges Leben zu Ehre Christi führen willst, dann kannst du dir folgende Fragen stellen bin ich bereit zu sündigen, um es zu bekommen? Das sind Indikatoren dafür, dass du in dem Moment einem Götzendienst. Wo sündige ich, wenn ich etwas nicht bekomme? Ganz genauso. Und was nimmt mein Denken und mein Handeln ein? Hier könnt ihr euch selbst überprüfen und feststellen, wenn ihr euer Leben etwas anderem ergeben habt als Christus. Und wenn Paulus hier diesen negativen Aspekt dieser Qualifikation anspricht, nicht dem Wein, nicht der Trunksucht ergeben sein, dann benutzt er das griechische Wort par eunos. ist der Wein und par bedeutet von oder bei. Und in dieser Konstellation bedeutet es, dass er von, Wein beherrscht wird oder bei Wein seine Gedanken sich nur um den Wein kreisen. Der Mann, der ein Trunkenbold ist, ist ständig mit seinen Gedanken und mit seinen Taten vom Wein beherrscht und wird davon benebelt sein und wird davon betrübt werden. Denkt nur an Noahs getrübten Sinn, an sein getrübtes Urteilsvermögen, als er betrunken war. Oder Denkt an Sprüche 20, Vers 1. Der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild und keiner, der sich damit rauscht wird weise. Ziemlich klare Worte. Was auch immer dich beherrscht außer Gott, macht dich nicht weise. Wenn du denkst, dass du Kaffee in deinem Leben brauchst und ohne ihn nicht glücklich sein kannst, dann wirst du nicht weise. Du bleibst vielleicht nüchtern, aber der Kaffee beherrscht dich. Bitte hinterfrag dich selbst. Bin ich bereit zu lügen, um mehr Gehalt zu bekommen? Das heißt, schreibe ich eine Stunde mehr auf? Fällt doch eh nicht auf. Ist doch nicht so schlimm. Oder bist du bereit, deine Kinder zu ignorieren, weil du deine Ruhe haben willst? Ah, Die verkraften das schon die sind auch schon groß genug, ich ziehe mich einfach zurück. Bist du bereit, wütend zu werden, gilt auch für euch Kinder, wenn du keine Schokolade von Mama bekommst? Prüft euch selbst und hinterfragt euch, was euch beherrscht. Natürlich, diese Liste Für Älteste und deswegen auch die Ältesten, Dieter und Pascal. Prüft euch selbst. Unsere Herzen sind so trügerisch und produzieren Götzen. Calvin hat es eine Götzenfabrik genannt. Und wir müssen alle schnell dabei sein, Buße zu tun. Denn wenn ein Mann von etwas anderem beherrscht wird als Christus, dann ist er unfähig für den Dienst an Gottes Herde. Vier negative Aspekte. Trunkenheit. die In einem untadeligen Leben zur Ehre Christi keinen Platz haben. Trunkenheit bzw. beherrscht sein von etwas anderem als Christus. Der zweite Aspekt ist, dass keine Gewalt im Leben eines Christen oder eines Pastoren Platz hat. Wenn ihr Römer 12 lest, fällt euch das schnell auf. Wir werden alle dazu aufgefordert, mit allen Menschen in Frieden zu leben, viel an uns liegt, dem, Raum, dem Zorn Gottes Raum geben. Wenn du das liest in Römer 12, wirst du auch schnell feststellen, dass Paulus jeden Gläubigen dazu auffordert, sich nicht selbst zu rächen und seine Feinde sogar zu versorgen. Es ist kein Platz für Gewalt im Leben eines Christen vorhanden. Und wenn es um die Leitung des Leibes Christi geht, sollte beim Hirten keine Gewalttat gefunden werden. Und das Wort, das Paulus hier benutzt, bezeichnet einen Mann, der als Schläger oder jemand bekannt ist, der andere mobbt. Ihr habt in der Jugend, glaube ich, gestern erst über Mobbing gesprochen. Das sind Leute, die gewalttätig sind, die hier bezeichnet werden. Ein Christ sollte keiner sein, der andere mobbt oder verprügelt. Diese Eigenschaft sollte bei niemandem gefunden werden, der untadelig zur Ehre Christi leben will. Nun könnte jemand sagen, das tun manche Ausleger, das bezieht sich diese Gewalttat bezieht sich auf die Trunkenheit. Aber das Wort vorher soll nicht der Trunkenheit ergeben sein, er soll nicht gewalttätig sein. Denn wenn eine Person betrunken ist, dann neigt sie schneller zu Gewalt. Unter diesen Umständen müsste Paulus diese Qualifikation aber gar nicht aufführen, dass er nicht gewalttätig sein soll, denn dann wäre einer, der dem Wein ergeben ist, der den Wein liebt, sowieso schon disqualifiziert und damit muss er nicht noch nicht gewalttätig sein, er wäre disqualifiziert. Und man muss nicht unbedingt betrunken sein auf der anderen Seite, um gewalttätig zu sein. Ihr wisst das. Schaut euch an, was die Leiter des IS machen. Sie herrschen mit Gewalt und aus religiösen Gründen verbieten sie Alkohol. Das hängt nicht miteinander zusammen. Vielleicht stellst du in deinem Bekanntenkreis oder sogar in deiner eigenen Ehe fest, dass dein Partner zu Gewalt neigt und in seinem explodierenden, sündhaften Zorn Teller, Gläser oder Fäuste fliegen lässt. So eine Person wäre nicht fit für den Dienst. Sie muss in jedem Fall zurechtgewiesen werden. Wenn er ein Bruder oder eine Schwester ist, vielleicht fällt euch das auf bei euch in den Häusern, wenn die anderen Paare streiten. Er muss zur Buße aufgefordert werden, umkehren, den anderen in Demut gütig höher achten als sich selbst. Man kann dieses Wort also nicht mit einem Trinker unbedingt in Verbindung bringen. Und deshalb fährt Paulus fort und zeigt den Kontrast auf. Ja, sollte nicht gewalttätig sein, sondern gütig, steht in eurem Text. Und ein ganz kleiner Einschub, wenn ihr in euren Bibeln lest, dass er nicht dem schändlichen Gewinn, nach schändlichem Gewinn streben soll. Ja, die Schlachter hat das drin dann ist das eine Eigenschaft, die in den ältesten Manuskripten nicht in 1. Timotheus 3 vorkommt. Okay, diese Auflistung oder dieser Teil der Auflistung, der findet sich in Titus 1 wieder, deshalb hat er eine Berechtigung und ist auch wichtig, aber wir beziehen sie heute hier nicht mit ein, aufgrund dieser ältesten Manuskripte, die das nicht aufführen. Und außerdem spiegelt es das wieder, dass sie nicht nach schändlichem Gewinn streben sollen, was der letzte Punkt in Vers 3 ist, nämlich, dass sie nicht geldgierig sein soll. Und so können wir das überspringen und gehen zurück. Er soll nicht gewalttätig sein, sondern gütig. Und für das Wort Güte benutzt Paulus ein Wort, das sich auf die Tat bezieht, die richtig ist und die angemessen ist zur richtigen Zeit. Etwas, das dienstbar oder demütig bedacht ist. In 2. Korinther 10, Vers 1, wird es mit der Freundlichkeit übersetzt und auf Christus bezogen. Ja, diese Freundlichkeit und diese Güte, die gipfelt in Jesu Tod am Kreuz, was ihr in Philippa 2, Vers 5 bis 8 finden könnt. Und ein Kommentator sagt zu dieser Güte folgendes, Zitat. Christen sollten im Grund ihrer von Gott gegebenen Eigenschaften gütig sein. Sie sollten im Grund ihrer von Gott gegebenen Eigenschaften gütig sein. Und schlag damit mit mir Jakobus Kapitel 3 auf. Dieter wird da irgendwann hinkommen, in seiner Auslegung. Deswegen werden wir heute nicht so in die Tiefe gehen. Denn In Jakobus 3 finden wir einen wunderbaren Kontrast zwischen der Weisheit der Welt und der göttlichen Weisheit, der Weisheit, die von oben kommt. Achtet einmal darauf, wie die irdische Weisheit beschrieben wird und wie das einen Mann disqualifiziert, eine Gemeinde zu leiten, während der Kontrast der Weisheit, die von oben kommt, sehr deutlich wird. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Ab Vers 13. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Ein Leiter, der sich auf diese Weisheit stützt, ist definitiv disqualifiziert für den Dienst. Und das war auch in Ephesus der Fall. Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Gewalt hat keinen Platz im Leben eines Christen. Güte sollte einen großen Stellenwert, einen hohen Platz einnehmen. Auch nicht im Leben eines Ältesten. Güte lässt sich etwas sagen, ist rücksichtsvoll, herzlich und gnädig. Meine Frage an dich ist, was zeichnet dich aus? Gewalt oder Güte? Es geht in den Gedankenlos? Denkst du in einem Konflikt mit deinem Mitarbeiter, ich könnte dir jetzt den Hals umdrehen? Oder bist du bereit, über menschliche Schwächen hinwegzusehen beziehungsweise sie liebevoll anzusprechen? Was zeichnet dich aus? Führst du Buch über das Fehlverhalten deines Ehemannes und hegst Groll gegen ihn, dem du irgendwann Luft machen musst? Oder bist du schnell dabei, gütig zu sein und vergebend zu reagieren? Gütig sein bedeutet, dass man seine eigenen Vorlieben um das Friedenswillen Opfer zurückstellt und nicht korinthenkackermäßig auf jede einzelne Kleinigkeit achtet und darauf rumreitet. Das bedeutet, seine eigenen Vorlieben, persönlichen Wünsche Verlangen, um des Friedenswillens Willens Willens zu opfern, sich selbst aufzugeben. Auch euch, Dieter ist jetzt nicht da, dann frage ich dich, Pascal, (lacht) könnt ihr mit Kritik umgehen? Ja, wenn sie unüberlegt geäußert wird, könnt ihr sie überschlagen, gegebenenfalls sogar annehmen? Die große Frage. Oder seid ihr auf Rache aus und Parteiung? Euch zeige ich es, wenn ihr ungerecht behandelt werdet. Ja, unsere Ältesten werden auch schnell ungerecht behandelt. Aber auf Rache aus zu sein, das wäre nicht gütig, lieber Pascal und lieber Dieter, wenn du das nachträglich hörst. Bitte lasst uns alle schnell dabei sein, uns zu hinterfragen und in unserer Güte zu wachsen. Und Gott wohlgefällig mit Kritik umgehen. Sie überschlagen, sie bedenken. Aber wie können wir gütig auf persönliche Angriffe reagieren? Wie können wir unsere eigenen Vorlieben, oh, das hast du jetzt aber nicht so gesagt, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich mir das gewünscht habe, wie können wir das Opfern aufgeben? Und dazu möchte ich euch vier Visionen vor Augen halten. Realisiere, dass du deinen Fehlern gegenüber oft blind bist. Und Wir haben das im Kommunikationsseminar im Eheseminar seminar schon angeschaut. Wir sind oft blind gegenüber unserer eigenen Fehler und müssen darauf hingewiesen werden. Berücksichtige die geistliche Reife der Quelle der Kritik. Was ich damit meine, ist, wer kritisiert dich hier? Ja, nicht, dass ich Kritik von einem Bruder oder einer Schwester, die seit zwei Stunden gläubig ist, nicht ernst nehmen soll, aber berücksichtige wie die Kritik kommt. Ja, wenn du als Bruder oder Schwester von Dieter oder Pascal kritisiert wirst, ermahnt wirst, dann solltest du das mehr, solltest du das ernst nehmen, ja, berücksichtigen und darüber nachdenken. Erkenne, dass Kommunikation nicht immer erfolgreich ist. Was meine ich damit? Wir haben über allgemeine Prinzipien der Kommunikation gesprochen, falls ihr euch erinnert, am E-Seminar. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass, wie ich etwas sage, oder wie mir etwas gesagt wird, das ist vielleicht nicht so gemeint, wie es rüberkommt, wie ich das aufnehme. Ja, kann nicht immer erfolgreich sein. Es kann sein, dass ich angesprochen werde und dann denke, okay, und selber total angegriffen bin, Während die Person, die mich konfrontiert, die mich ermahnt hat, das vielleicht überhaupt nicht so gemeint hat. Ja, Kommunikation muss nicht immer erfolgreich sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nachfragen, dass wir Fragen stellen, dass wir einander um Vergebung beten, dass wir Dinge klarstellen. Und tut das am besten, wie Pascal auch gesagt hat, von Mund zu Mund, unter vier Augen. Okay, nicht am Telefon, nicht per E-Mail. Nicht per Brief, sondern am besten unter vier Augen. Denn dann kann man am besten sehen und abschätzen, wie der andere es meint. Ja, das ist wichtig. Und strebe danach, viertens ein Friedensstifter zu sein. Das ist das, was Güte ausmacht. Ich strebe danach, Frieden zu halten und bin bereit, meine persönlichen Vorlieben dafür zu opfern. Vier negative Aspekte. Wir haben den zweiten hinter uns, um ein untadeliges Leben zur Ehre von Christus zu führen. Und Diese negativen Aspekte sollten nicht vorhanden sein. Trunkenheit, Gewalt, Und das bezieht sich nicht nur auf die Ältesten, sondern auf uns alle. Im Leben eines jeden Christen sollte es nicht vorhanden sein. Und Paulus fährt fort und zeigt auf, dass ein Mann, nach dem Aufseherdienst trachtet, es begehrt, auch darin untadelig sein soll, dass er nicht streitet. Keine Streitsucht hat, nicht streitsüchtig, nennt Paulus diesen Punkt, diese Qualifikation. Und spätestens hier wird deutlich, dass sich die Leiter in Ephesus disqualifiziert haben. Sie streiten miteinander, ständig. Könnt ihr in Kapitel 1 nachlesen, suchen die Konfrontation, um über die Mythen und Geschlechtsregister zu streiten darüber zu diskutieren, die eigentlich gar nichts bringen. Sie waren nicht nur dafür bekannt, dass sie sich betranken. Da könnt ihr den Epheserbrief lesen. Trinkt euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Sie waren auch bekannt dafür, dass sie sich stritten. Sie waren nicht untadelig. Ein sehr ausdrucksstarkes Wort wird hier gebraucht, das wörtlich übersetzt überdeutet, abgeneigt gegen Kämpfe zu sein. Wenn ich nicht streitsüchtig bin, bin ich abgeneigt vom Kämpfen. Ein Christ, vor allem einer, der das Ältestenamt begehrt, muss eine starke Abneigung für Streit empfinden, sonst disqualifiziert er sich für den Dienst als Hirten. Er sollte weder im körperlichen Kampf einen Konflikt lösen, er soll nicht gewalttätig sein, noch ohne Waffengewalt, in einem hitzigen Wortgefecht versuchen zu kämpfen, um sich selbst zu behaupten. Es geht hier nicht um theologische die man klar und deutlich verkündigen muss und für die man auch bereitwillig kämpft, sondern es geht darum, wenn ich mich selbst behaupten will, dann darf das auf keinen Fall vorhanden sein. Wenn du gläubig bist und nach einem unterhaltenen Leben zur Ehre Christi trachtest, strebst, wirst du auch danach streben, nicht streitsüchtig zu sein, nicht zu streiten. Und wie gefährlich es sein kann, wenn ein Mann streitsüchtig ist, ein Hitzkopf oder zornmütig ist, könnt ihr in Sprüche 22 lesen. Dort heißt es, freunde dich nicht mit einem Zornmütigen an und geh nicht um mit einem Hitzkopf, damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst, der dich nicht zum Falsch und er dir nicht zum Falsch drückt, deine Seele wird. Jetzt stell dir einen hitzköpfigen Ältesten vor. Sprüche 22 sagt, wir sollen keinen Umgang mit ihm haben, was aber unmöglich ist, wenn er mein Ältester ist und ich mich ihm unterordnen soll. Das hätte gravierende Konsequenzen. Er leitet die Gemeinde. Die Schafe müssen mit ihm umgehen und würden dadurch in die Irre geführt werden. Oder Sprüche 20, Vers 3. Abzulassen vom Streit ist für den Mann eine Ehre. Jeder Narr aber stürzt sich hinein. Lasst uns diesen Punkt kurz machen. Ich möchte euch drei Fragen stellen. Willst du ein ehrenwerter Mensch sein? Oder ein Narr? Ein Dummkopf, der sich in Streit hineinstürzt. Wie sieht dein Freundeskreis aus? Beinhaltet er viele Hitzköpfe? Ich rede ganz bewusst vom Freundeskreis, weil du vielleicht jetzt sofort an deine Arbeitskollegen denkst, die schnell dazu neigen zu explodieren, aber vor ihnen kannst du auch nicht wirklich fliehen, weil es ist deine Arbeit. Und du kannst auf der Arbeit dir Möglichkeiten suchen, wie du ihnen vielleicht aus dem Weg gehst. Aber was ist dein Freundeskreis? Die Menschen, für die du dich entscheidest, Zeit mit ihnen zu verbringen. Wie sieht dein Freundeskreis aus? Beinhaltet er viele Zornmütige oder Hitzköpfe? Und wie schnell neigst du dazu zu explodieren, in Anführungsstrichen? Wie schnell neigst du dazu, selbst zu streiten und dann wieder zu Frage 1 zurück, ein Narr zu werden, wie Sprüche 20 sagt. Nehmen wir noch einmal unseren lieben Busfahrer. Er ist betrunken, eigentlich schon deshalb nicht in der Lage, ein weises Urteil zu fällen oder überhaupt Bus zu fahren. Genauso wenig wünschte dir ein Busfahrer, der eine dicke Stoßstange vorne an seinem Bus hat und mit Vollgas durch die Mitte im Berufsverkehr fährt und sich eine Gasse bahnt ja, und mit allen möglichen Leuten in Konflikt gerät dadurch. Wollen wir auch nicht. Oder der an einer roten Ampel von seinem Sitz aufsteht, zu dir kommt, der eine Backpfeife gibt, sich anbrüllt und der sagt, setz dich gefälligst hin. Und darauf hinweist, liebevoll und freundlich, dass kein Platz mehr frei ist im Bus. Und dann fängt er an, mit dir zu diskutieren, zu streiten. Und während ihr streitet, ist die Ampel schon längst wieder rot. Bei einem Leiter sollte Trunkenheit, Gewalt und Streitsucht keinen Platz haben. Beim Busfahrer auch nicht, aber Das ist ein Beispiel. Bei keinem Christen sollte das Platz haben im Leben. für dich selbst und hinterfrage dich, wie du damit umgehst, wenn jemand einen provozierenden Post auf Facebook stellt. Da geht gerade viel rum mit den Wahlen in Amerika, der Flüchtlingspolitik. Es sind so viele provozierende Sachen. Hinterfrage dich, ob es nötig ist, einen Kommentar dazu abzugeben oder auf Teilen zu drücken und einen Streit zu provozieren. Sei ein Friedensstifter, kein Streitschürer. Halte dich zurück, eine ehrenwerte Person und sei kein Nah, auch auf Facebook nicht. Bei dem letzten negativen Aspekt, der keinen Raum im Leben eines Ältesten oder eines Christen sollte, wird auch deutlich, dass die falsche Motivation verheerende Konsequenzen hat. Die Geldgier. Er soll nicht geldgierig sein. Die Geldgier wird in 1. Timotheus 6, Vers 10 als Wurzel des Bösen beschrieben. Der Schreiber des Hebräerbriefes fordert dazu auf, dass der Lebenswandel frei von Geldliebe sein soll und spricht die Zufriedenheit an. Und dieses Wort, Liebe zu Geld, benutzt Paulus auch die moralischen, die charakterlichen Qualifikationen eines Ältesten spricht. Liebe zu Silber, wortwörtlich. Und mit einem Alpha davor wird es verneint. Liebe nicht Silber, nicht Silberliebend. Und wenn die Motivation das Geld ist, dann geht der Dienst garantiert den theologischen Bach runter. Schaltet nur den Fernseher ein und schaut euch mal Fernsehprediger an oder Fernsehpredigerinnen, die mit Tränen in den Augen sagen, dass wenn du nur 500 Euro spendest, du von all deinen Leiden gesund wirst. Wenn du nicht gesund wirst, dann glaubst du zu wenig und musst nochmal 500 Euro spenden. Die dir das Wohlstandsevangelium predigen, und den eigenen Privatjet, die Villa oder die vielen Autos rechtfertigen, denn es ist ja alles von Gott gegeben. Geldliebe ist von Grund auf weltlich und ist die Wurzel allen Bösen, sagt Paulus. Und lasst uns deshalb darüber kurz nachdenken. Es geht im Endeffekt um Materialismus oder wie es heute so schön heißt, konsumorientiertes Verhalten. Mit anderen Worten, haben will. Ich will, ich will, ich will. Das Geld ist auf dem Konto oder brennt in der Tasche und ich gebe es aus. Ich hol's mir. Der reiche Kornbauer ist so ein gutes Beispiel. In Lukas Kapitel 12. Er hat sich in seinem Materialismus so wohl gefühlt, dass er gedacht hat, oh, ich baue jetzt ganz viele Silos und dann lehne ich mich zurück, weil ich bin ja völlig versorgt, wie nennt Gott ihn in Vers 20, du Narr, du Dummkopf wortwörtlich, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast und die Erklärung folgt sofort, geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Das Interessante ist hier, wenn wir sehen, an welche Begebenheit das Gleichnis anknüpft. Kennt ihr die Begebenheit, warum Christus dieses Beispiel erzählt? Wisst ihr darum? Es ist die Begebenheit, dass Jesus mit den Pharisäern diskutiert. Er wird dabei von einer Menschenmenge umringt und sie diskutiert. Einmal steht ein junger Mann auf oder erhebt sein Wort mitten in dieser Diskussion. Einer, der kein Pharisäer ist und sagt Jesus, dass er, dass Jesus seinen Bruder auffordern soll, sein Erbe, das Erbe zu teilen. Mitten in, einem theologischen, in einer theologischen Debatte steht jemand auf und fordert auf, dass Jesus seinem Bruder sagen soll, das Erbe zu teilen. Das muss schon eine ziemlich, eine ziemlich große Belastung, ein ziemlich großes Verlangen in diesem jungen Mann gewesen sein, weil er so irdisch, so materiell denkt. Und daraufhin folgt das Gleichnis, weil Jesus diesen Mann für voll nimmt und ihm auf seine Frage antwortet. So geht es dem, dass für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ihr Lieben, Geldliebe fördert Materialismus. Fördert es, dass wir nur auf uns blicken. Ah, der muss das Erbe mit mir teilen, damit ich auch was davon habe. Fördert es, dass wir darüber nachdenken, was wir alles als nächstes haben müssen. Wenn die Motivation eines Hirten die ist, sich selbst zu bereichern, um sich den Himmel auf Erden zu holen, dann ist er disqualifiziert. hat ein geteiltes Herz, weil er nicht Geld und Gott gleichzeitig dienen kann. Keiner kann zwei Herren dienen. Ihr kennt diese Aussprüche von Christus. Entweder Geld oder Gott. Und mal ehrlich, wer denkt nicht darüber nach, wie dämlich der Kornbauer war, als Jesus ihm sagt oder der Gott ihm sagt, du Narr, du Dummkopf. Aber wie oft dreht sich unser Denken darum, was wir als nächstes wollen, was wir brauchen, das neueste iPhone, die Beste KitchenAid, dieses Zubehör dafür, die Klamotten hier, diese Spielkarten oder diese Schuhe. Und wir drehen uns so lange um das, was wir wollen, dass wir irgendwann anfangen, eine Liste mit Pro und Contra zu machen. Warum brauche ich das? Warum brauche ich das nicht? Und wenn wir die Liste danach anschauen, Pro, 25 Punkte, kontra, leer. Ja? Weil wir uns so lange darum drehen, warum wir das brauchen und unser Herz davon abhängig machen, dass wir blind werden. Es gibt nichts, was dagegen spricht. Wir belügen uns so also selbst und werden zu Götzendienern. Sind nicht nüchtern, sind nicht besonnen und sind dann auch nicht anständig. Am um 26. November 1922 hat Howard Carter das Grab des Königs Tut Amun gefunden. Kurz, sein Spitzname war Tut, ihr kennt das vielleicht. Es war ein unberührtes Grab, das weder von Grabräubern geplündert war, noch irgendwie verkommen war. Und hier äh, seht ihr das Grab ein bisschen. Ja, ist das der Laserpointer? ja? Hier liegt er, begraben, und man hat alle möglichen Schätze gefunden. Das ist die komplette Grabkammer mit Streitwägen, Thronen, Statuen. Alles, was ein König eben im Nachleben brauchen kann. Nun, Tut noch die Leute, die ihn begraben haben, waren Narren. Waren Dummköpfe weil sie dachten, dass er dieses Zeug behalten kann. Diese irdischen Gegenstände. Wisst ihr, was der Fall ist? Heute machen diese Schätze die Runde in allen möglichen Museen weltweit und Tut hat in seinem Nachleben nichts davon. Dann das letzte Hemd hat keine Taschen. Auch diesen Spruch kennt ihr gut. Zu schnell sind wir dabei, genauso zu denken. Uns Lügen hinzugeben, die uns einreden, dass die materiellen Anschaffungen glücklich machen oder wichtig sind für unser Ego, die uns gut dastehen lassen. Vielleicht denkst du auch, dass das Geld auf deinem Konto dir Sicherheit gibt und du dir keine Sorgen machen musst. Oder andersrum, du hast kein Geld und bist unsicher und machst dir ständig Sorgen weil du das, was du möchtest, nicht kaufen kannst. Wenn wir unser Herz an Geld hängen, dann dienen wir nicht Gott. Geld oder Gott, nicht Geld und Gott. Ein Hirte ist nicht untadelig, Motivation das Geld ist. Ja, und wenn du denkst, dass Geld dich glücklich macht, dann täuschte du dich. In einem anderen Beispiel, vor vielen Jahren hat eine große Firma Probleme in ihrer Produktion gehabt. Die Firma hatte eine Fabrik in Panama und die Arbeiter hatten eigentlich wenig Geld. Aber sobald sie in dieser Fabrik arbeiteten, hatten sie Überfluss. Schon nach einer Woche hatten sie so viel Geld, dass sie gar nicht wussten, was damit anzufangen war. Sie waren nicht geldgierig, wollten nicht mehr. Also, nach einer Woche Arbeit, hatten sie genug Geld, um zu leben. Was haben sie gemacht? Sie haben aufgehört zu arbeiten bis das Geld aus war und sind dann wiedergekommen. Das war ein Riesenproblem für diese Fabrik und für die Firma. Nun, die äh, Vorgesetzten der Firma waren nicht dumm und haben überlegt, was können wir tun, damit die Leute arbeiten kommen und wir so die Produktion aufrechterhalten können. Was sie gemacht haben, sie haben jedem Mitarbeiter einen Sears-Katalog, das ja, wie ein Otto-Katalog oder Ikea-Katalog oder wie Kaufland, in die Hand gedrückt Und haben so die Geldgier geschürt, weil auf einmal die Leute sehen konnten, was sie wollten, sich aber nicht leisten konnten, wenn sie nur eine Woche gearbeitet haben. Die waren nicht dumm, diese Chefs. Die haben die Geldgier der Menschen ausgenutzt, um sie zur Arbeit zu motivieren. Schon war das Problem gelöst, weil jeder das haben wollte, was er sich vorher nicht einmal erträumt hatte. Ich will, ich will, ich will. Und dafür bin ich bereit, auch zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten. Die Möglichkeit, sich alles zu kaufen, weckt in diesem Beispiel die Geldliebe. Und Geldliebe dreht sich im Endeffekt immer nur um mich selbst. So wie Streitsucht, Trunkenheit und Gewalt auch. Paulus fordert auf: Liebe nicht Silber. Wenn das deine Priorität ist, bist du für den Dienst als Hirte disqualifiziert. musst auch hier, wenn du kein Hirte bist, zurechtgewiesen werden, weil du nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen kannst. Und das war auch in Ephesus der Fall. Ja, sie wollten sich bereichern an dem, was sie verkündigt haben, an dem, was sie erzählt haben. Paulus fordert später auch noch dazu auf, genügsam zu sein, zufrieden zu sein nicht das geld zu lieben und ihm hinterherzulaufen paulus ermahnt timotheus davor vor dieser geldliebe denn die geldliebe ist eine wurzel alles bösen etliche die sich ihr hingegeben haben sind vom glauben abgeirrt und haben sich selbst viel schmerzen verursacht du aber o oh mensch gottes fliehe diese dinge jage aber nach gerechtigkeit gottesfurcht glauben liebe geduld sanftmut wie schön dass paulus nicht nur sagt lass die geldliebe und fertig sondern dass er aufzeigt, was was unsere Gedanken und unser Herz beeinflussen sollte, mit was wir uns füllen sollte. Die Liebe zu Geld kann genauso betören wie die Liebe zu Wein. Man wird physisch vielleicht nicht betrunken, aber psychisch ist es eine Gefahr für jeden, weil sie benebelt, betrübt und das Urteilsvermögen untergräbt. Aber Vorsicht an euch alle, dass ihr jetzt nicht denkt, wer viel Geld hat, ist im Bereich der Geldliebe schuldig geworden. Ja, Das ist auf keinen Fall so. Nicht alle Reichen sind wie Dagobert Duck, die ihr Geld anhäufen und nichts davon abgeben wollen. Es gibt gläubige Unternehmer, die mit ihrem Geld das Reich Gottes freigiebig machen. Geld hier kann betreffen, ob du Geld auf deinem Konto hast oder nicht? Aus jeder Schicht, egal wie viel oder wenig du hast. Prüf dich selbst. Mit was verbringst du deine Zeit? Liest du so lange irgendwelche Technikseiten, bis du denkst, das muss ich jetzt haben? Guckst du dir so lange den Lego-Katalog an, bis du denkst, das Raumschiff brauche ich jetzt, sonst geht es mir nicht gut? Bist bereit dafür zu sündigen? Vielleicht sogar zu beginnen zu stehlen, um sie das leisten zu können. Technik, Lego, Software, Apps, Kleidung, Haus, Auto, Karriere, das sind so Punkte. Worin drückt sich deine Liebe zu irdischen Reichtümern aus? Wo fließt das Geld hin, das dir zur Verfügung steht? Und bist du bereit, freigewicht zu sein, beziehungsweise wie freigebig bist du? Ich kann nicht nur darin äußern, dass du etwas in die Kollekte gibst oder der Gemeinde etwas online spendest, sondern auch darin, wie freigebig bin ich mit meinen Materialien, die Gott mir zur Verfügung stellt. Was dann wieder in die Gastfreundschaft zurückgeht. Bin ich freigebig oder bin ich gierig? Bin ich geizig, dass ich nicht Gäste beherbergen will, weil sie mir die Haare vom Kopf fressen? Wo fließt dein Geld hin, das dir zur Verfügung steht? Vier negative Aspekte, die in einem untadeligen Leben zu Ehre Christi nicht vorhanden sein dürfen. Und wenn wir zum Schluss kommen, dann können wir feststellen, dass diese vier Bereiche, die wir heute betrachtet haben, uns alle etwas angehen. Trunkenheit, Gewalttat, Streitsucht und Geldgier haben nichts in deinem Leben verloren, haben nichts in meinem Leben verloren, haben nichts im Leben von Dieter und Pascal verloren. Wir dürfen diese Qualifikationen, diese Liste aber nicht nur dafür nehmen, hernehmen, um zu schauen, wer als ältester dann in Frage kommen könnte, dafür ist diese Liste sehr wichtig und man kann gut daran prüfen, deswegen dürft ihr auch prüfen, sondern die Eigenschaften, die aufgelistet werden, die sind nicht nur punktuell zu betrachten, okay, Daniel erfüllt das jetzt alles, er kann zum Ältesten eingesetzt werden und in fünf Jahren torkelt er betrunken in die Gemeinde. Ja, damals war er ja qualifiziert, dann lassen wir ihn als Ältester eingesetzt. Nein. okay. Oder Dieter oder Pascal. Nein, nein, nein. Diese Qualifikationen sollten das eines Eltern nur Punkt, sein ganzes Leben lang. Über die Einsetzung hinaus. Davor und danach. Und Alexander Strauch hat dazu treffend gesagt zum Abschluss, Zitat Ich bin überzeugt. Dass Gott der örtlichen Gemeinde die in 1. Timotheus 3, 1 bis 12 aufgelisteten Charakterqualifikationen gegeben hat, um sein Volk vor unwürdigen und skrupellosen Männern zu schützen, an denen es nie zu mangeln scheint. Zitat Ende. Es wird immer Wölfe geben, die im Schafspelz ankommen und sich aufblähen. Aber dafür haben wir diese Liste, um zu prüfen, um die Gemeinde zu schützen um sie aufzubauen, das Reich Gottes zu bauen. Prüf dich bitte selbst. Auch wenn du nicht nach der Gemeindeleitung strebst, ob du zum Narren oder ehrenwerten Menschen gehörst, der Christus durch ein untadiges Leben die Ehre geben möchte. Prüf dich bitte selbst. Amen. Lasst mir noch beten. Die Fragen habt ihr auf euren Zetteln. Herr, und hab du Dank dafür, dass du uns diese Auflistung gibst, dass wir sehen dürfen, dass es um den Charakter geht, und nicht um die Werke primär. Herr, dass wir auch sehen dürfen, dass du derjenige bist, der Älteste einsetzt, der ihnen das Verlangen gibt, das Begehren gibt nach dieser Arbeit und der sie dafür zurüstet. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns treue Hirten gegeben hast, die dich lieben, die wir heute prüfen dürfen und feststellen können, dass sie die Kriterien erfüllen und untadelig vor dir leben, weil sie dich lieben, an erster Stelle haben und den Schutz der Gemeinde im Sinn haben. Herr, ich danke dir so sehr für die und Pascal. Ich danke dir für Ihr Vorbild, für Ihre Lehre. Ich danke dir dafür, dass Sie besonnen, nüchtern, anständig sind, dass Sie nicht gewalttätig sind, sondern gütig. Ich danke dir dafür, dass du uns allen helfen kannst, danach zu streben, dir ähnlicher zu werden, indem wir diese Liste genauso auf unser Leben und unseren Charakter anwenden, Herr. Amen.